0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Wir machen mal wieder eine Im Namen der Hose Shorts. Und heute mit einem unangenehmen Thema. Es betrifft erstmal eigentlich Menschen mit Penis, aber ganz oft eben auch Paare. Wir reden über Unfruchtbarkeit beim Mann. Und ich glaube, das ist aus zwei Gründen belastend. Erstens, weil es für viele Paare dadurch sehr schwer ist und für manche unmöglich, Kinder zu bekommen. Für viele Menschen gehört aber das eben zu einer Lebensvorstellung dazu. Und zweitens, weil sowas wie Potenz und Zeugungsfähigkeit immer noch zu diesem Männerbild gehören, das wir alle in uns haben. Und ob der Mann dann am Ende wirklich Kinder haben will oder nicht, das ist eine andere Kiste. Hauptsache, er kann, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich, ist das ein spannendes Thema, da steckt auch Fett Stigma drin und darüber sollte man reden. Und deswegen war ich bei meinem Lieblingsurologen Dr. Sven Scheuring und habe den dazu ausgefragt. Und meine erste Frage war, ab wann spricht man denn eigentlich medizinisch betrachtet von Unfruchtbarkeit beim Mann? Von Unfruchtbarkeit oder auch Infertilität
1: spricht man, wenn ein Paar einen unerfüllten Kinderwunsch, in einem Zeitraum von mindestens einem Jahr hat. In, es gibt auch neuere Studien, die reden sogar lieber von vor zwei Jahren. Und in diesen zwei Jahren sollte man regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Und wenn in dem Zeitraum kein erfüllter Kinderwunsch stattgefunden hat, muss man dann eben in die Diagnostik gehen, was die Ursachen dafür sein können, dass es eben zu diesem unerfüllten Kinderwunsch kommt.
0: Und wenn dann sozusagen ich das mit meiner Partnerin versuche und versuche und wir gehen mal von diesen zwei Jahren aus und es bei häufigen, regelmäßigen Geschlechtsverkehr nicht dazu kommt, dann könnte ich mich mal fragen, stimmt da alles? Sind meine Spermien komplett gesund? Dann würde ich ein Spermiogramm machen oder wie geht man davor? Also die Gründe für, die, für
1: den unerfüllten Kinderwunsch, die liegen nicht nur bei Mann, sondern die können bei Mann, Frau oder sogar auch bei beiden liegen. Man geht ungefähr so davon aus, dass es so ein Drittel bis 40 Prozent nur der Mann alleine verantwortlich ist. Bei der Frau ist es oft mal ein bisschen eine höhere Prozentsatz und dann der Rest ist dann entweder beide dafür verantwortlich oder man findet keinen direkten Grund dafür. Nach einem Jahr unerfüllten Kinderwunsch, trotz regelmäßigen Austesten, sind es noch ungefähr 20 Prozent der Paare, die kinderlos bleiben. Wenn man das Ganze jetzt nach zwei Jahren betrachtet, sind es so knappe 10 Prozent. Auf die langfristige Dauer gesehen ist es ein Prozentzahl zwischen 2 und 5 Prozent der Paare, die über einen längeren Zeitraum wirklich kinderlos gegen ihren Willen bleiben. In der Diagnostik, Gibt es verschiedene Sachen. Das Spermiogramm für den Mann hast du schon angesprochen. Der Gynäkologe kann auch verschiedene Untersuchungen bei der Frau machen. Als Urologe würde ich bei einem Mann, der zu mir kommt und einen unerfüllten Kinderwunsch äußert, eine körperliche Untersuchung durchführen. Man muss den Hodensack, die Hoden untersuchen. Auch die Prostata sollte mit abgeklärt werden. Ultraschall ist eine sinnvolle Unterstützung. Es gibt auch kleinere Fehlbildungen oder Normvarianten, die eben einen Kinderwunsch beeinträchtigen können. Das können Krampfadern am Hoden sein und sowas würde man dann eben in der körperlichen
0: oder auch in der Ultraschalluntersuchung durchaus mit herausfiltern können. Jetzt lass uns nochmal einmal über dieses Spermiogramm reden, ne? weil es gibt ja dann unterschiedliche Sperma, Spermienqualität, vielleicht kannst du da einfach mal was sagen, sind die dann einfach zu langsam oder haben die zu kurze Schwänze? Oder was ist denn da so der Klassiker? Der Klassiker ist wirklich, dass es zu wenig
1: gute Spermien sind. Und es kann natürlich alles sein. Es können zu wenige sein, es können verformte Spermien sein und es können natürlich auch dann noch zu langsam oder zu unbewegliche Spermien sein und wenn alles drei zusammenkommen, dann hat es einen sehr schönen Syndrombegriff. Das ist das OAT-Syndrom und in ausgesprochen Form ist es das Oligoastenoteratozoospermie-Syndrom. Das ist ein Wort, das ist wunderbar für Geigenmännchen, braucht sich aber niemand merken. Aber im Endeffekt wird dann da eben geguckt, wie viele Prozent der Spermien sind beweglich, wie viele sind vital und wie viele haben eine normale Konstitution. Also wie du schon gesagt hast, ist die Geisel des Spermiums zu kurz oder zu lang oder sind zwei Geiseln vorhanden, ist der Kopf verformt, gibt es Mittelstückdefekte und man erwartet, dass 30 Prozent oder 32 Prozent sind es genau nach der WHO-Regel, sollten vitale Spermien sein und sollten auch gut beweglich sein. Normale Spermien sollten es mindestens 4 Prozent des Gesamtspermienanteils sein. Und die Spermienmenge hat so im Laufe der Jahre, wenn man so alten Studien auch glaubt, nachgelassen. Also mittlerweile erwartet man 39 Millionen Spermien pro äh, Ejakulat mit angegeben. Und das waren in früheren Studien auch deutlich durchschnittlich höhere Werte. Mittlerweile sagt man also, 40 Millionen sollte eigentlich ausreichen, dass der Kinderwunsch nicht unerfüllt bleibt. Natürlich kommt es auch auf die Form der Spermien drauf an. Und andere Zusammensetzung, ein entzündlich verändertes Sperma hat natürlich auch einen negativen Einfluss auf die Qualität des Spermas.
0: Okay, also wir sind ein bisschen in der Spermakrise, wenn es früher mehr war, nehme ich da mal mit. Jetzt hast du schon relativ viel über Gründe von Unfruchtbarkeit geredet, ne? dass das Sperma irgendwie verändert ist, dass es zu wenig ist, dass es zu kurze Geiseln hat. Ähm, vielleicht kannst du generell nochmal was darüber sagen, was sind denn so die, die, die klassischen Ursachen, für Unfruchtbarkeit. Ist es zum Beispiel erblich bedingt oder sind es Verletzungen? Vielleicht kannst du da einfach mal deine Unfruchtbarkeitsklassiker in der Diagnostik raushauen.
1: Also natürlich gibt es Gendefekte, die dazu führen können, dass Männer kein oder deutlich zu wenig Sperma produzieren. Wir hatten ja auch schon mal über das Kleinfelder-Syndrom gesprochen, also wenn Genvariationen auftreten, dass es nicht das klassische XY-Genom ist für den Mann, sondern wenn es ein XXY oder ein Doppel-X-46er-Mann ist, dann klar, dass da natürlich keine zeugungsfähigen Spermien mit produziert werden. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Syndromen, wo eben Veränderungen im Hoden mit dazugehören, die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern das sind so außergewöhnliche Geschichten, das wird dann in, von einem Genetiker mit analysiert zum Beispiel, wenn da wirklich irgendwelche Auffälligkeiten da sein sollten. Es gibt auch hormonelle Störungen, also wenn der Testosterongehalt aus irgendeinem Grund nicht ausreichend ist, dass dann keine guten Spermien produziert werden können, wenn der Östrogengehalt zu hoch ist. Also auch dafür gibt es Ursachen, die entweder in der Entwicklung mitstecken können, also dass es schon im Mutterleib mitgeschehen ist, aber es können auch Krankheiten dazu führen, also auch eine Leberzirrhose kann dazu führen, deswegen ist Alkohol natürlich auch ein schädliches Agens, was die Spermienqualität mit angeht, aber auch Tumore oder der klassische Anabolika Missbrauch führen zu einer schlechteren Spermienqualität. Auch Folgeerscheinungen von Tumorbehandlungen wie jetzt Chemotherapien, Strahlentherapien, auch andere Medikamente wie zum Beispiel Antidepressiva oder Drogen allgemein können sich negativ auf äh, die Spermienqualität mit auswirken. Die Krampfadern am Hoden, die können eben dazu führen, dass der Hoden insgesamt zu warm gehalten wird. Das ist dann auch der Fall, wenn der Hoden eben nicht im Hodensack verankert ist, sondern oben in der Leiste liegt. Dann ist es auch eine zu hohe Hodentemperatur, die eben auch die Qualität oder auch überhaupt die Produktion der Spermien sehr negativ mit beeinflussen kann.
0: Wir haben ja auch schon mal über Hodenverletzungen. Ich erinnere mich noch an die Hodenpfählung, glaube ich. Grobe Sache, könnt ihr euch gerne mal anhören, die Shorts gesprochen da kann ich mir vorstellen, bei wirklich schweren Traumata ist es auch schwierig dann mit dem Kinderwunsch.
1: Ja, ein Hodentrauma, wenn das den Hoden natürlich zerstört, ist auch klar, wenn kein Hoden mehr da ist, kann er keine Spermien mehr produzieren. Das ist zwar sehr tragisch, aber da ist man dann auch relativ machtlos, was man dagegen tun kann. Aber auch eine heftige Entzündung kann einfach die Qualität der Spermienproduktion beeinträchtigen oder kann sie auch sogar ganz zum Erliegen bringen. Ob das jetzt über Chlamydien übertragen wird oder andere heftige Abszesse, die sich da im Hoden bilden können, können natürlich dann normale gesunde Hodengewebe mit verdrängen. Genauso wie es Tumore eben auch mit machen können. Was leider immer noch vorkommt, ist, dass Jungs ihren Hoden verlieren aufgrund von einer Hodentorsion, also der spontanen, spontanen Hodendreher, hatte, die hat er das, glaube ich, damals in der Sendung genannt. Wenn man da rechtzeitig reagiert, kann man eigentlich den Hoden in einer sehr hohen Fallzahl mit retten, aber man darf den Hoden halt nicht zu viele Stunden verdreht lassen, weil dann einfach das Gewebe auch zerstört ist und eben nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird und dann eben auch keine Spermienproduktion letztendlich oder Hormonproduktion im Hoden mit stattfinden kann.
0: Okay, also es gibt schon echt viele Gründe. Wir haben auch gelernt vorhin schon, dass nach längerer Behandlung nur zwei bis fünf Prozent aller Paare dann wirklich unfruchtbar bleiben ohne Kinderwunsch. Das heißt, es sind nicht so viele. Aber es gibt natürlich trotzdem einige Gründe, warum Männer unfruchtbar werden. Was mich zum Mythencheck bringt, Sven, den habe ich mitgemacht. Es gibt, wenn man das mal googelt, doch einige Mythen im Internet, die angeblich zum zur Unfruchtbarkeit führen. Zum Beispiel das häufige, hochfrequente, anstrengende Fahrradfahren. Ist denn da irgendwas dran?
1: Fahrradfahren an sich ist definitiv nicht schädlich für den Hoden. Natürlich kann man das jetzt auch wieder so runterbrechen, wenn die Temperatur dann in der Hose beim Fahrradfahren dauerhaft zu hoch ist, könnte das einen potenziell negativen Einfluss haben. Aber dass jetzt wirklich alle Fahrradfahrer plötzlich kinderlos sind, äh, halte ich definitiv für ein Ammenmärchen. Was ja auch immer durchs Web und durch sämtliche sozialen Medien wabert, ist, dass die Corona-Impfung eine Unfruchtbarkeit auslöst. Da gibt es überhaupt keine Belege dazu. Also es gibt aber mittlerweile auch schon Untersuchungen, dass eine Corona-Infektion letztendlich das Ganze mit auslösen kann. Also von daher ist es eigentlich genau das Gegenteil. Gut zu wissen. Was ist denn mit dem Klassiker Handystrahlung? Ja, bei, bei Strahlung ist es auch ähnlich, halt, was Wärme letztendlich auslöst. Also wenn ich immer mein heißes Handy in der Hosentasche habe, kann das natürlich auch zu einer erhöhten Umgebungstemperatur für den Hoden führen. Also dass jetzt die Strahlung an sich dauernd auf den Hoden genau strahlt, das ist die Frage, da wissen wir wahrscheinlich in einigen Jahren mehr, was die Strahlung, die uns insgesamt umgibt, Es sind ja nicht nur Handystrahlungen. es gibt ja noch andere Strahlungen, die uns umgibt, ob das jetzt im Smart Home zu Hause ist, ob das Radiostrahlung, was da Geier was ist, die ganz natürliche Strahlung, der wir ausgesetzt sind, ob das Handy jetzt einen massiven Einbruch dazu beiträgt, dass die Spermienqualität schlechter wird, muss man letztendlich abwarten, das kann man so jetzt pauschal auch nicht sagen.
0: Ähnlich ist es wahrscheinlich mit der Sitzheizung, auch da wird es dann am Ende auf die Temperatur ankommen. Wer ständig seine Eier kocht beim Autofahren, der sollte vielleicht mal einen Gang runterschalten. Und eins liest man immer wieder und da würde ich jetzt wirklich sagen, da habe ich schon genug Expertise, um zu sagen, das ist Bullshit. Zu viel masturbieren macht nicht unfruchtbar, weil... Masturbation hat überhaupt keinen
1: Einfluss auf die Qualität des Spermas letztendlich. Und zu viele Selbstbefriedigung ist vielleicht eher positiv, dass man... Äh mit seiner Sexualität gut umgehen kann. Aber was natürlich wichtig ist und worauf man dann schon auch mit Acht geben sollte, da kommen wir zu dem Fakt, dass auch der falsche Zeitpunkt, die falsche Frequenz oder auch die falsche Praktik auch einem Kinderwunsch entgegenstehen könnten. Man sollte, wenn man als Paar eben einen Kinderwunsch hegt, ja, den Geschlechtsverkehr auch dann vollziehen, wenn natürlich potenziell zu befruchtende Eizellen unterwegs sind. Genauso ist es wichtig, dass man einen, äh, ein gewisses Intervall einhält. Also jetzt seit jeden Tag siebenmal hintereinander miteinander zu kopulieren, ist eher der spermia äh, entgegenwirkend, als wenn man dann jeden dritten Tag bloß Geschlechtsverkehr hätte. Das, deswegen auch die Frequenz. Und auch das soll es immer noch geben, es ist natürlich auch wichtig, dass das dorthin kommt, wo es hin soll. Wenn das Sperma nicht an die Eizelle rankommt, weil die Ejakulation nicht vaginal stattfindet, sondern in einer anderen Körperöffnung, ist es natürlich auch eher dem Kinderwunsch abträglich. <lacht> Okay,
0: also Technik, Frequenz und Zeitpunkt spielen, also es klingt so lustig, aber es ist natürlich eine, eine Sache. Ne? Wer immer nur ähm, nicht zum richtigen Zeitpunkt Sex hat und sich dann wundert, dass man kein Kind bekommt, das ist natürlich irgendwie eine Stellschraube, die kann man relativ schnell mal drehen, was uns zur Behandlung führt. Also wie kann man Unfruchtbarkeit denn behandeln oder kann man es überhaupt behandeln?
1: Also es gibt die Möglichkeit, dass man es behandeln kann, aber nicht für alle Patienten. Also wie gesagt, wenn jetzt jemand aus einem tragischen Schicksalsschlag beide Hoden verloren hat, der ist definitiv zu 100% Prozent zeugungsunfähig, weil keine Spermien mehr produziert werden. Wenn jetzt aber ein Patient, der meinetwegen einen Hodentumor hatte und noch einen Hoden hat und es so nicht klappt, weil die Hoden einfach zu wenig sper oder eine Hoden zufällig zu wenig Spermien produziert, dann kann man da trotzdem auch noch aus dem Ejakulat eben... Die Spermien, die gut sind, rausfiltern und mit Hilfe einer, äh, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne eine künstliche Befruchtung, kann das trotzdem letztendlich noch
0: dazu führen, dass man dann erfolgreich ein, ein Kind bekommt. Das ist die gute Nachricht am Ende, die hängen bleibt. In ganz, ganz, ganz vielen Fällen können Männer am Ende eben doch noch Kinder zeugen. Klar, Manchmal bleibt es unmöglich, aber das ist die Seltenheit. Auf jeden Fall kann es nicht vom Fahrradfahren kommen, die Unfruchtbarkeit. Nur die falsche Temperatur kann da eine Rolle spielen. Hoden sind tatsächlich temperaturanfällig, aber diese ganzen Mythen sind oft einfach ziemlicher Bullshit. Wieder was gelernt, alle zusammen. Unfruchtbarkeit, spannende Sache. Wir machen auch noch eine große Folge zu diesem Thema und da werde ich mal eine Samenbank auschecken und schauen, wie da die Arbeit ist und mit einer Reproduktionsmedizinerin reden. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema an diese Medizinerin, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Natürlich könnt ihr auch zu jedem anderen Thema eine Frage stellen oder einen Themenvorschlag rüberwachsen lassen. Wir sind dankbar für alles, denn das ist unser gemeinsamer Podcast. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt, wie ihr seid. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja,
0: ja, ja, jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de